0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, dernière partie de l'interview avec Jean-Philippe Ackermann sur l'optimisme dans l'entreprise. Et là, ça va être un véritable florilège. On va, avoir, on va parler de vision, on va parler d'écoute collective on va parler des cercles de progrès, on va parler du comportement à adopter lorsqu'on est manager dans une entreprise, on va parler aussi du rôle évidemment du manager, savoir comment il doit jouer son rôle entre sa direction et son équipe, on va parler aussi d'entretien de fin d'année, de rémunération et de confiance en soi, tout ça en une vingtaine de minutes, donc je vous laisse tout de suite avec Jean-Philippe Ackerman. bonne écoute
1: est-ce que j'ai un projet clair pour l'entreprise Parce que si je n'ai pas de projet clair, forcément, je vais, je vais faire peur à mes collaborateurs. Mmh. Et si mes collaborateurs ont peur et qu'en plus, je leur demande du changement, ben je les entraîne vers le pessimisme.
0: Mmh.
1: Là, je leur mets, mets une contrainte. Donc est-ce que moi, en tant que dirigeant, j'ai un projet clair et que je crois à ce que je fais Et si j'ai un projet clair à ce que je crois à ce que je fais, est-ce que je suis capable de le partager mm. Est-ce que je suis capable de le communiquer mm. Est-ce que je suis capable de le diffuser très clairement mm. Et ce que je demande, moi, à des chefs d'entreprise, quand je travaille avec eux, c'est qu'ils fassent des réunions de personnel tous les trois mois. Comment je pense Tous les trois Tous mois. les trois mois. Mm. Tous les trois mois, c'est important, tous les trois mois. Mm. Mais tous les trois mois, je rappelle la mission, je rappelle la vision, je rappelle le projet et je donne les résultats. Mm. Et je donne les résultats. Et ce que je demande, c'est que les chefs de service... Face des réunions EBE, des réunions d'intéressement, tous les mois, là, par contre. Mmh. Donc, je suis transparent sur la gestion. Mmh. Je suis transparent sur le projet. Et donc, là, je donne de l'optimisme. Mmh. Là, parce que je suis en train de donner de la confiance. Mmh. Derrière, qu'est-ce que je dois faire ben, Je dois développer de l'écoute collective. Mmh. Quand je, j'appelle de l'écoute collective, ça veut dire que quand je fais ma réunion mensuelle, s'il n'y a que moi qui parle, ça ne fonctionne pas. C'est clair. C'est, c'est après, les amis, comment on fait pour améliorer ceci, améliorer cela, apporter euh, une plus-value, etc. etc. Mm. Et donc, euh, c'est, c'est, à l'époque, en 1980, il y avait les cercles de qualité. Ouais. Je, regrette, je regrette que ça n'existe plus, mais on peut mettre ce qu'on appelle des cercles de progrès. Oui, ça existe. C'est-à-dire que les gens discutent entre eux, travaillent ce que j'appelle l'écoute, l'écoute collective. Mm. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est... La gestion des émotions. Mmh. Tu sais très bien qu'on a deux types d'émotions. des émotions limitantes, qui sont, assez, qui sont appelées les émotions de rejet, ou des émotions dynamisantes, qui sont appelées les émotions d'adhésion. Mmh. Et donc moi, en tant que dirigeant, si je diffuse des émotions limitantes, ben, les personnes, elles, c'est normal qu'elles mettent les pouces. Mmh. Si, si je suis toujours sur la colère, si je suis sur la jalousie, si je suis sur, je suis sur le ressentiment, si je suis sur le doute, ben, c'est normal que mes collaborateurs... Puisque je leur donne des émotions limitantes, ils mettent le pouce. Mmh, Alors que si je leur donne des émotions dynamisantes, je suis souriant, je suis optimiste, je suis enthousiaste, je suis positif, je travaille sur le bien-être, je travaille sur le, la bienveillance, le respect, la reconnaissance, l'adhésion, enfin tout ça, mmh. forcément les gens ils ont envie de me suivre et je donne de l'optimisme. Mmh. Voilà quelques clés, si tu veux, de, de comportement euh, euh, et d'action optimiste dans une entreprise. Le projet, la mission, l'intéressement, euh, l'écoute collective, la gestion des émotions. Tout euh, ce ça, c'est des choses qui font, qui, 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 euh, qui, qui marchent très, 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 très très bien. Ce, ce que je vous... Mais je crois... si Tu veux... Euh, excuse-moi d'être un peu long là-dessus. Non, hein, non, mais non, c'est ouais, un sujet intéressant, qui m'anime. Peu, mais c'est, c'est vraiment la transparence. La transparence. Parce que Aujourd'hui, à l'époque, euh, la, communication, euh, le, 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 la communication, c'est le pouvoir. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'était... Je gardais la communication et j'avais le pouvoir. Mm-hmm. D'accord Parce qu'on était obligé de venir me demander à moi. Donc j'avais ce pouvoir. Donc je limitais la communication. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec Internet, mais c'est fini. Le, le, le gars qui a le pouvoir, c'est le gars qui donne la communication. Par contre... Par contre pas le gars qui la garde. Par contre, Dés-
0: désormais, le pouvoir, il est dans l'interprétation... De cette information. Parce que comme tout est disponible, exact. il est exact. indispensable exact. de donner des, des clés aux gens pour qu'ils voilà. puissent interpréter ce qu'ils voient. Avant, ils ne voyaient pas. Donc à la limite, yeah. tu leur racontais ce que tu voulais. Aujourd'hui, exact. ils voient. C'est-à-dire que le sens de l'urgence, oui. avant, c'était de dire de faire débarquer la réalité dans l'entreprise. Maintenant, le sens oui. de l'urgence, c'est comment, qu'est-ce que je fais avec cette réalité-là et ce que tu as dit exact. sur le dirigeant, c'est hyper intéressant. Mais le public de ce podcast, c'est aussi les managers. Et je sais que j'ai des managers mmh. qui vont me dire « Ouais, mais moi, mon, mon dirigeant n'est pas positif. Comment je fais ben, ?» Votre rôle, c'est de transformer ce qu'il va dire en positif. Parce qu'en fait, un, Alors, un manager, ça n'est plus simplement une courroie de transmission. Euh, on me donne une info, je la transmets, je l'analyse pas. Désormais, c'est plus ouais. ça. C'est Je deviens un communicant à valeur ajoutée. Donc, j'amplifie mmh. euh, le message qui va faire performer mon équipe. Et le message qui
1: va faire former mon équipe, ce n'est pas un message négatif, ça n'a jamais marché ce truc-là. Non. Alors, le rôle du manager est très important ce que tu dis. Le rôle du manager, c'est de faire descendre de l'enthousiasme et remonter les doutes. Oui. Et pas l'inverse. Mmh. Et pas l'inverse. C'est clair. Ah, c'est intéressant. Et pas l'inverse. Ouais. C'est, et oui, et pas l'inverse. Et souvent, moi, je vois des managers qui font descendre du doute et qui disent à leur L plus 1, à leur dirigeant, « Oui, tout va bien, je suis enthousiaste, les marchés sont bons. » Non, non, mmh. c'est pas ça le rôle pas ça le rôle. L'équipe, ton équipe, elle va bien. L'équipe, elle, elle, elle est canon. Mm. Non, c'est pas ça le rôle. Mm. Oui, c'est, oui, si c'est le cas, on le dit. Oui. Mais c'est avant tout de faire descendre de l'enthousiasme. Mm. C'est diffuser de l'enthousiasme. C'est diffuser du positif. Mm. C'est diffuser de l'optimisme. Mm. Mais si mon équipe a des doutes, c'est de faire remonter les doutes auprès de mon dirigeant. Mm. Et de, et de les, soit si je peux pas les traiter. Hein et de les traiter en collectif. Okay. De les traiter au niveau du codir euh, ou, ou peut-être ça modifier la stratégie de l'entreprise ou modifier la communication. Ou, ou, voilà. Et mm. ces doutes vont apporter ce que tu disais, que tu disais tout à l'heure. Mm. C'est que ces doutes... Euh, je peux être pessimiste, je peux, avoir, euh, je peux avoir des doutes et les doutes vont apporter l'entreprise. Parce que... Il y, 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 y a deux clés d'échec, en fait. Deux clés d'échec. Mm-hmm. Qui sont l'impatience et les doutes. OK. Dès qu'il y a un doute, le doute, c'est une clé d'échec. Et donc, je dois faire remonter les doutes de mon équipe obligatoirement. C'est le rôle du manager, ça. Mmh. Ok. Et l'impatience, tu disais Oui, l'impatience. L'impatience, parce que tout a un temps. D'accord. Tout a un temps. Ça, on apprend ça un peu plus tard. Mais quand on a 20 ans ou 30 ans, on est impatient. Oui, hein. oui, oui. Hein ouais. et, et, et l'impatience, c'est-à-dire vouloir tout, tout de suite. C'est-à-dire que si je suis impatient avec un collaborateur... Si je lui mets trop de pression, je le bloque. Mmh, tout à fait. Et je veux, je veux le faire accélérer, je le bloque. Je dois lui expliquer, par exemple, on est dans une société, je te le disais tout à l'heure, en, en, en profond bouleversement, je dois expliquer, 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 expliquer et encore expliquer. Je dois être patient avec l'explication. Tout à fait. Si je suis impatient, dire mais c'est comme ça, c'est comme ça, et tu ne comprends rien, etc., je bloque la personne. Oui,
0: tout à fait. Il y a un autre phénomène aussi. Alors nous, dans nos outils, on préconise un entretien hebdomadaire que fait chaque manager ouais. avec chacun de ses collaborateurs. Mmh. Et l'idée, ouais. c'est que c'est le collaborateur qui parle. C'est jamais le, le, le manager qui a, la, qui a la priorité, si tu veux, dans la conversation. Mmh. Mmh. Et l'impatience. Mmh. Donc, en fait, souvent, le collaborateur, il exprime bah, ce qu'il veut. Et quelquefois, il, il exprime des doutes et il exprime mmh. un mécontentement. Et mmh. je dis toujours, attention à ne pas sauter sur les choses, laissez-le dérouler. Parce que quelquefois, en fait... Il il soyez... il n'essayez pas de résoudre tous ces problèmes. Il veut juste en parler. Il veut juste que vous en ayez conscience. Et parfois, ça va suffire. Après, quand ça revient 3, 4, 5, 6 semaines de suite, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais l'impatience, elle peut se situer là aussi. Et quelque part, en allant résoudre la chose pour le collaborateur, plutôt que lui dire, bon, alors euh, le relancer, simplement pour qu'il exprime son doute, on lui vole sa solution. Et parfois, c'est lui exact. qui va la trouver. Et le fois d'après, exact. on n'a rien fait et le mec, il revient et en fait, il a, ré- il a résolu tout seul son problème. Il est tout content de vous l'expliquer. Et dans ce cas-là, c'est, 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 vous avez gagné. Parce que quelque part, vous l'avez rendu plus autonome par rapport à sa résolution de problème. Mais il y a un truc là qui est vachement intéressant dans ce que tu as dit, c'est-à-dire l'enthousiasme est descendant et les, et les doutes vont en remontant. C'est très intéressant. Et pas l'inverse
1: Et pas l'inverse ouais.
0: Et c'est vrai que c'est... c'est, c'est et c'est, c'est, Et c'est vrai, et, et pas l'inverse surtout... Et ça veut dire aussi que le manager, il doit avoir le courage vis-à-vis de son N plus 1 qui aimerait bien qu'on lui dise que tout va bien. Il doit aussi avoir le courage de dire, non, les gens ont des doutes, il y a ceci, il y a cela, etc. Parce que c'est comme ça que le sens de l'urgence peut s'exprimer aussi dans l'entreprise. Parce qu'à être trop entre nous, à se satisfaire de tout, on peut s'endormir et puis un jour être confronté à une réalité qu'on n'avait pas vue arriver.
1: Et, et, et... Mais, mais ce que tu dis est important, Cédric, c'est-à-dire que un, un cadre intermédiaire, il n'est jamais intermédiaire. Ouais. Il est ou proche du patron ou proche de ses collaborateurs. D'accord. Je m'explique. Ouais. Je m'explique. Si moi, mon management fait que je fais participer mes, euh, mes cadres ouais. à la stratégie, à la vision, à la mission, ils vont être proches de moi. Ouais. Si mes cadres, je, je leur cache tout Ça, ils vont se rapprocher des collaborateurs, ouais. c'est à dire qu'ils vont devenir plus euh, revendicatifs eux-mêmes. Ah, oui, d'accord. Au lieu, mmh. c'est à dire que, au lieu d'être des apporteurs de solutions, ça va être des apporteurs de problèmes. Mmh. Ils vont dire, euh, ils râlent, ils ont raison, tu vois, euh, parce que, et, et parce que, en fait, ils, ils prennent fait et cause contre tout à fait le, le manager, tout bon. à fait. Donc, donc, mon rôle, moi en tant que manager, c'est de faire en sorte que mon codire soit vraiment mon codire. Ouais on dit un comité directeur, et que, il diffuse l'enthousiasme, le positif, l'optimisme, auprès des collaborateurs, ouais. mais qu'ils soient aussi proches de leurs collaborateurs, parce que moi, je prends le, le management de proximité, mmh. hein? non pas pour... Euh, pour être revendicatif avec eux, mmh. mais pour comprendre leurs soucis, leurs problèmes et le faire remonter aux dirigeants tout en fait. toute objectivité.
0: C'est la valeur ajoutée dont je parlais tout à l'heure. C'est ça. C'est-à-dire que le jour c'est où tu es nommé collaborateur, il y a un énorme changement qui se passe dans ta vie. C'est euh, ça. Contributeur individuel, bah, tu es comme eux. C'est-à-dire, tu es, tu contribues comme eux, et puis euh, quand il y a des discussions où on se plaint, etc., tu, euh, voilà. Quand tu es manager, c'est une révolution qui doit se passer. C'est-à-dire que tu viens de passer de l'autre côté. Tu viens de pa- enfin, de l'autre côté, je ne veux pas opposer les gens. Mais ça veut dire que ta mission, elle est totalement différente et que tu ne peux pas te compromettre, justement, dans des oui. choses négatives, du pessimisme, etc. Ton rôle, c'est de devenir un communicant à valeur ajoutée et, en fait, de relayer, c'est ça, c'est ça. De relayer les choses dans les c'est deux ça. sens et intelligemment, en
1: se disant... Et là, tu mets de l'optimisme. Tout et à là, fait. tu mets de l'optimisme à l'entreprise. C'est clair. OK. Et alors, je voudrais revenir, rebondir, si on a encore un peu de temps, on a encore un par peu rapport de temps. à ce que tu disais sur les entretiens. Si je suis impatient, j'ai l'impression de perdre du temps. Oui. Donc, l'entretien, eh il faut que je le fasse, donc je le fais, ça dure une demi-heure, je n'ai pas écouté le collaborateur. Oui. Et donc, là où tu as raison, c'est que le collaborateur, le collaborateur sont complètement frustré. Absolument. Complètement frustré. Et alors, moi, cet entretien qui doit servir à donner de, de l'espoir, d'une vision, de, de l'espérance, de l'optimisme, eh bien, c'est complètement l'inverse. Oui. C'est complètement l'inverse. Et après, tu as la fausse bonne solution. La fausse bonne solution, mm. Euh, le collaborateur vient en, en se plaignant. Je l'écoute pas. Et je lui dis euh, « Tu voudrais avoir un salaire euh, meilleur, certainement. <rire> » ouais. euh, bah, Le gars, il te dit « Oui, <rire> ouais, c'est... Euh, bien évidemment. » Il avait même pas pensé. Tu, et, et, <rire> et, alors toi, tu, et, tu vois, c'est la, bo- la fausse bonne solution. Donc tu l'augmentes. Euh, pas de beaucoup, parce que tu n'as pas beaucoup de, <rire> les moyens. Pour qu'il se taise et un puis, peu. Euh, tu, 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 Ouais, et tu te dis, ben ça y est, j'ai trouvé la solution et 15 jours après, il revient, il râle sur la même solution sur le même problème, mais bien sûr, parce que tu n'as pas traité son problème, ouais, hein, c'est, c'est,
0: tout. c'est clair. <rire> et en plus, la, l'année d'après, il te demande une autre augmentation parce que, voilà, c'est ta manière de traiter les solutions, il a vite compris ouais, les, euh... les gens s'adaptent, non, non, c'est
1: clair on pourrait parler un peu plus tard, mais bon là, ça va être long euh... De la rémunération, parce que c'est un élément important. Absolument. La rémunération. De la rémunération, elle peut être démotivante ou motivante, tout dépend comment je fais. Quoi. Et trop souvent, aujourd'hui, on a des rémunérations qui entraînent la démotivation. Absolument.
0: Qui sont, en fait, des, Et... des, des clés ouais. négatives. Pour la... C'est comme la drogue, en fait. Euh... Ouais. Voilà, c'est, c'est... Ouais, ouais, j'avais fait un podcast là-dessus, sur, sur, ouais. sur la rémunération, ouais. effectivement. Ouais. Bah, ouais. Écoute, c'est hyper intéressant. Euh... Est-ce que tu Est-ce que as quelque chose à ajouter avant, que... avant qu'on conclue Est-ce qu'il y a des choses...
1: Euh, que, que... Non, moi je voudrais, je voudrais si tu veux en conclusion euh, euh, je n'avais pas préparé, je voudrais reprendre pour moi, puisque c'est des managers tu me dis, oui. des, euh, des dirigeants aussi qui écoutent ton, ton émission Les
0: deux, on a à peu près, j'ai fait un sondage il n'y a, a pas tellement longtemps on a à peu près 3 euh, ou 4 managers pour un dirigeant
1: qui écoute le podcast Bon, ok euh... juste, juste, si j'ai un message à, 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 à leur donner Oui euh, qui n'oublie jamais qu'on ne vit qu'une fois. Oui, je suis d'accord. Qui n'oublie jamais ça. Et qu'à partir de moment où on ne vit qu'une fois, on n'a pas le droit de gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Mm. On n'a pas le droit de gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Donc, dans mon acte managérial au quotidien, est-ce que je valorise la personne ou est-ce que je gâche une vie
0: mm.
1: Posez-vous cette question au quotidien. Mm. Mm. Ça sera ma conclusion. C'est vrai. Mais tu sais, moi, ma conviction
0: intime là-dessus, c'est que souvent les managers qui pourrissent la vie de leurs collaborateurs, ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes en elles-mêmes, c'est simplement parce qu'elles n'ont jamais, on ne leur a jamais expliqué comment elles devaient jouer leur rôle. Souvent, c'est ça, c'est plus de l'ignorance oui. que de la méchanceté pure, je
1: pense. Et souvent, un manque de confiance en soi. Moi, ouais. je travaille beaucoup sur la confiance à, du dirigeant des managers. À la confiance, euh, moi aussi, c'est un axe. Ouais. Euh... Comme je n'ai pas confiance en moi. Je, je, je prends une, une carapace, je me protège, et donc je, j'ai un management qui est complètement euh, catastrophique. Je fait. Et je suis en train de gâcher de, et je suis en train de gâcher des vies. Absolument. Ok. Ben écoute, Merci, c'était
0: hyper intéressant. Comment on peut faire pour... Je ne sais pas si tu as écrit des livres ou si, ou si tu fais des... Comment on peut faire pour rentrer en contact avec alors, toi, les gens qui seraient intéressés alors, à donner une suite à cette alors, interview Pour rentrer
1: en contact avec moi, ils vont sur mon site, ouais. euh, jean-philippe-acarman.com. Ok. Euh, je suis en train de finir deux livres, ah. donc, mais bon, l'information sera, arrivera. Okay. Euh, voilà. Non, mais simplement, ou LinkedIn... Euh, où je suis assez, assez actif. Okay. Sinon, euh, on va sur Google, normalement, on doit me trouver. Okay. J'ai, pas mal, j'ai, pas, j'ai pas mal de choses là-dessus. Ok, ouais. ça marche. Bah écoute, je te remercie. Après, après tu, je ne sais pas comment tu fais, tu peux donner un, mon numéro de téléphone et mon mail. Et moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Bah,
0: je, peux, je peux relayer les, les gens à mon mail. Donc moi, mon mail, c'est cédricatouti du manager.com. Si vous voulez mm-hmm. que je vous mette en contact avec Jean-Philippe parce que vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de le faire et euh, je voulais te remercier infiniment je trouvais que c'était oui, vrai. vraiment intéressant vrai. je pense que euh, les auditeurs euh, réagiront, de toute façon je te donnerai le lien de la vidéo si tu, oui. si tu veux la partager oui. aussi, oui.
1: et puis oui. comme oui. ça
0: on fera bénéficier de nos conseils à chacun, à chacune de nos petites communautés je te remercie beaucoup c'est moi qui te remercie Cédric et à très bientôt oui à très bientôt, au revoir Jean-Philippe merci au revoir, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette interview avec Jean-Philippe Ackerman. Si ça vous a plu, bah, je vous invite à nous à aller sur votre appli podcast ou aller sur iTunes et puis nous mettre une, une petite note euh, sympathique. Ça fait toujours plaisir. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est à vous inscrire sur notre chaîne YouTube parce que j'y mets du contenu que je mets pas forcément dans les podcasts. Des choses un peu plus courtes. Euh, mais voilà, qui peuvent peut-être aussi vous intéresser je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir